0: erstmal muss man ja sagen, dass die Beschwerde äh, insofern erfolgreich war, als eben klargestellt wurde seitens des Bundesverfassungsgerichts, dass es kein generelles Versammlungsverbot mehr geben darf, ohne dass im Einzelfall geprüft wird, ob die Versammlung eben unter Auflagen vielleicht auch stattfinden kann. Also das generelle Motto, was sich abzeigt, ist quasi Versammlung mit Sicherheitsauflagen statt Totalverbot und das ist, denke ich, in der aktuellen Situation ein total wichtiges Signal, weil es ja auch in vielen anderen Bundesländern aktuell um die Frage geht, welche Pflichten quasi die Versammlungsbehörden aktuell haben, um eben zu prüfen, ob eben eine Veranstaltung oder eine Versammlung eben unter den Auflagen, die auch sonst aktuell gelten, eben stattfinden kann. Die Behörde hatte ja im Fall von Gießen ursprünglich argumentiert, dass äh, erfahrungsgemäß bei einer Versammlung solcher Mindestabstand eben von diesen 1,5 Metern, die wir jetzt in vielen Bundesländern haben, nicht eingehalten werden würden, beziehungsweise dass der Veranstalter nicht sicherstellen könnte, dass dieser Mindestabstand eingehalten werden würde. Und hier muss aber klar gesehen werden, dass der Staat Schutzpflichten hat dahingehend, dass eine Demonstration stattfinden kann. Sprich, es muss dann eben im Sicherheitskonzept geschaut werden, dass ausreichend Ordner, beziehungsweise Polizeibeamte vor Ort sind, ähm, sodass eben alles nach Plan ablaufen kann. Und das gilt selbstverständlich auch in Zeiten der Corona-Krise.
1: Es hieß ja vom, in der Pressemitteilung vom Bundesverfassungsgericht dazu, dass äh, diese Klage äh, gegen die Stadt Gießen nur teilweise erfolgreich war. Ähm, warum heißt es da nur teilweise erfolgreich? Es scheint ja, als hätte sich äh, sozusagen die, der Kläger durchgesetzt.
0: Ja, es ist nicht ähm, in äh, aller Gänze einsehbar, worauf sich der Antrag ähm, bezog. Insofern sehen wir eben das, was jetzt das Bundesverfassungsgericht in diesem Eilrechtsschutzverfahren erstmal gesehen hat. Und das ist, wie gesagt, dass eben diese generellen Verbote nicht mit der Verfassung vereinbar sind. Also bei der Versammlungsfreiheit ist es ja so, dass man auch in sonstigen Zeiten also einfach nie eine Genehmigung in dem Sinne braucht, sondern was eben Notwendig ist es, dass man in den allermeisten Fällen zumindest eine Versammlung anmeldet. Aber in der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, wie es heißt, gilt eben nicht, dass der Staat erstmal genehmigen muss, dass ich überhaupt von meinem, meinem Grund, ähm, äh, Werten, beziehungsweise meinen Grundwerten bzw. meinen Rechten äh, in der Demokratie Gebrauch machen kann. Und das äh, wurde eben jetzt noch nochmal eindeutig vom Bundesverfassungsgericht unterstrichen.
1: Die Entscheidung vom, vom Bundesverfassungsgericht ist in juristischer Sprache sehr ähm, schwierig zu verstehen für Laien, fand ich. Ähm, aus der Medienberichterstattung dazu ähm, habe ich dann entnommen, ähm, dass das Bundesverfassungsgericht Entschieden hat es äh, die Verordnung vom Land Hessen zum Schutz vor Corona, dass kein pauschales Ver Versammlungsverbot gewertet werden äh, darf, sozusagen, von der Stadt Gießen. Ähm, das klingt aber jetzt wie äh, eine bloße Analyse der Rechtslage in Hessen, sozusagen, der, also dieser Verordnung und nicht wie eine Entscheidung darüber, ob Versammlungsverbote unter Corona ähm, tatsächlich verfassungswidrig wären. Stimmt dieser Eindruck?
0: Also die Situation in Hessen ist schon in gewisser Weise vergleichbar mit der Situation, die wir auch in anderen Bundesländern haben. Und zwar gilt ja nach der Corona-Verordnung in Hessen eben die grundsätzliche Bestimmung, dass man eben den Kontakt zu Personen außerhalb des eigenen Hausstands äh, minimieren soll und eben auf Abstand gehen soll von eben den 1,5 Metern. Und was das Bundesverfassungsgericht jetzt eben gesagt hat, ist, dass es nicht ausreichend ist, wenn die Versammlungsbehörde sich jetzt eben auf diese generellen Kontaktbeschränkungen beruft, ähm, mit Blick auf die Versammlungsfreiheit. Also es muss eben im äh, juristischen Sprachbauch spricht man dann von Ermessen. Es muss eine richtige Abwägungsentscheidung, sprich Ermessensentscheidung getroffen werden, in der man eben im Einzelfall prüft, ob nicht unter Auflagen ähm, die Versammlung doch stattfinden kann. Also indem man eben zum Beispiel sagt, es finden nur, oder es nehmen nur eine begrenzte Anzahl an Personen überhaupt teil und die tragen Mundschutz und dann eben stellt man sicher durch Markierung auf dem Boden zum Beispiel, so wie das jetzt ja viele auch schon vorgeschlagen haben, dass die Abstandsregelungen eingehalten werden. Und quasi diese Logik, nach der man eben sagt, es darf kein generelles Verbot geben, sondern es muss immer im Einzelfall geprüft werden ob die Versammlung nicht doch stattfinden kann, die ist schon übertragbar auch auf andere Bundesländer. Also da sehen wir auch, dass sich da viele andere Bundesländer auch andere ähm, Gedanken zu gemacht haben. In Bremen zum Beispiel ist die Konstellation schon die ganze Zeit umgekehrt gewesen, dass eben die Versammlungsfreiheit nicht einfach Teil war der Corona-Maßnahmen, sondern dass ähm, man eben die Versammlungsfreiheit erstmal da ausgenommen hat, was natürlich nicht heißt, dass keine Versammlung mehr verboten werden können. Also das kann immer noch im Einzelfall passieren, wenn eben die Auflagen ähm, nicht ausreichen, um die Infektionsschutzgefahr zu äh, ausreichend zu minimieren. Aber ähm, das ist sozusagen von der freiheitlichen Logik her natürlich trotzdem was ganz anderes.
1: Vom Verwaltungsgericht Gießen bis zum Verfassungsgericht war keiner Richterin aufgefallen, dass die Verordnung des Landes Hessen ähm, kein pauschales Versammlungsverbot darstellt und dass die Stadt Gießen diese Verordnung falsch verstanden hatte. Welchen Eindruck erweckt das bei Ihnen?
0: Ich würde das vor allem als Ausdruck davon verstehen, dass aktuell auch die Gerichte ähm, sich unter Druck sehen von der gesamten Situation. Also Gerichte handeln ja auch nicht in einem politikfreien Raum, das heißt natürlich sind auch die Gerichte aktuell beeinflusst von den Debatten, die wir führen und ähm, diese große Gefahr, die eben ja nach allen, all dem, was eben die Virologen sagen, tatsächlich für Leib und Leben aktuell besteht, ähm, ist natürlich äh, schwierig abzuwägen mit unseren sonstigen Rechten. Also man kann das natürlich als Ausdruck davon verstehen, dass auch die Gerichte dann nicht so richtig mutig sein wollten, eben zu sagen, hey, auch in der aktuellen Zeit muss eben die Versammlungsfreiheit gelten. Und das ist schon einigermaßen alarmierend. Also es kam auch in diesem, in diesem Verfahren das Argument vor, dass quasi gesagt wurde, dass es als eine Provokation, verstanden werden könnte, wenn die Versammlung stattfindet. Also Provokationen ähm, aus Sicht derjenigen, die sich an die Maßnahmen halten. Und da muss man wirklich klar sagen, da liegt ein massives Missverständnis des Grundrechtsschutzes vor. Also meine Grundrechte gelten natürlich ganz generell auch dann oder vielleicht sogar gerade dann, wenn andere mit meiner Grundrechtsausübung nicht einverstanden sind. Und zum Zweiten ist die Versammlungsfreiheit ja auch Aktuell besonders wichtig. Also, man kann natürlich sehen, dass wir jetzt in den Parlamenten ähm, wenig Debatten führen, es ist wenig Diskursmöglichkeit da, und ähm, wenn ich dann von eben einem so grundlegenden Recht wie der Versammlungsfreiheit Gebrauch machen möchte, um ja ganz konkret ähm, zum Ausdruck zu bringen, dass ich auch mit äh, eben diesen massiven Beschränkungen teilweise nicht einverstanden bin, dann geht es natürlich nicht einfach sozusagen, ähm, nö, das ist jetzt ist jetzt gerade nicht so wichtig
1: wenn wir jetzt allgemein auf den aktuellen Zustand der Versammlungsfreiheit unter den Corona-Maßnahmen ähm, schauen. Es gab in den vergangenen Wochen schon Versuche, ähm, Proteste zu organisieren, unter anderem ähm, von Seebrücke. Ähm, teilweise wurden die Proteste auch ordentlich mit Repressionen äh, durch die Polizei konfrontiert oder mit Verboten. Sehen Sie da einen, sozusagen einen Machtmissbrauch der ähm, Behörden oder ist es nur als ähm, eine sozusagen negative Nebenwirkung der Corona-Maßnahmen? Maßnahmen zu sehen?
0: Also ich sehe es absolut kritisch, wenn eben jede Form der Meinungskundgabe auf öffentlicher Straße ähm, aktuell einfach verboten wird. Also man hört jetzt ja inzwischen anekdotisch von Situationen, in denen Menschen auf der Straße Schilder hochhalten, ähm, in sehr, sehr kleinen Gruppen mit Abstand zusammenstehen und trotzdem äh, eben Platzverweis erhalten. Da ist mir wirklich überhaupt nicht klar, was da die rechtliche Grundlage sein soll äh, perspektivisch, und da, denke ich, ist auch jetzt äh, diese Entscheidung des äh, Bundesverfassungsgerichts ein wichtiges Signal, äh, gehe ich schon davon aus, dass äh, jetzt im Laufe der nächsten Wochen äh, es wieder zu einer versteckten äh, Öffnung der Versammlungsfreiheit kommen wird. Und die Gerichte da jetzt mutiger werden, eben unter äh, Einhaltung der äh, Auflagen, die eben auch sonst gelten, mit Blick auf den Infektionsschutz, ähm, eben die Versammlung wieder verbieten. Was auch noch ein, ein wichtiger Aspekt in dem Ganzen ist, ähm, ist, dass diese das Argument, dass eben die temporäre Aussetzung der Versammlungsfreiheit ähm, vielleicht ja nicht so schlimm sei, weil bald äh, wird ja wieder der Normalzustand kommen, dass das wirklich bei der Versammlungsfreiheit überhaupt nicht zieht. Also weil das hat auch das Bundesverfassungsgericht in der sogenannten Brockdorf-Entscheidung klar zum Ausdruck gebracht. Der Zeitpunkt, zu dem ich ähm, eben auf die Straße gehe, ist ein ganz wesentlicher Bestandteil des Rechts an sich. Also, ähm, man kann sagen, wenn mir eben der Zeitpunkt genommen wird, dann wird mir das Recht zu demonstrieren als solches genommen, weil, wie wir ja auch aktuell sehen, geht es ja bei der, bei den Demonstrationen häufig eben um Maßnahmen, die ganz aktuell eben von relevant
1: sind. Wenn wir jetzt auf die, auf die ähm, Einschränkung der Versammlungsfreiheit in den vergangenen Wochen oder auch noch am, am Wochenende, hat es Repressionen gegeben bei Protesten in manchen Städten, ähm, wo sehen Sie sozusagen die Verantwortung ähm, für diese... Repressive Haltung, liegt es in den Corona-Verordnungen der jeweiligen Landesregierungen sozusagen schon mit drin? Oder ist es nur eine Fehleinschätzung sozusagen der örtlichen äh, Polizistinnen, der Polizeibehörde oder der Stadtverwaltung?
0: Also ich denke, das ist eine Gemengelage. Das eine ist ja, dass wir generell mit ähm, diesen sogenannten Corona-Verordnungen in den Bundesländern, die sich ja auf das Infektionsschutzgesetz stützen, also vor allem eben die Generalklausel aus dem Infektionsschutzgesetz, ähm, eh massive ähm, Probleme haben. Also insofern als diese ähm, Verordnung bzw. das Infektionsschutzgesetz vielmehr eigentlich nicht ähm, ausreichend bestimmte äh, rechtliche Grundlagen für die Maßnahmen, die wir gerade treffen, zur Verfügung stellt. Also das heißt, wir stützen im Grunde genommen die Maßnahmen gerade auf ein Gesetz, was eigentlich nicht so richtig ähm, eben diese einzelnen Maßnahmen normiert. Und hier ist eindeutig der Gesetzgeber gefragt, eben nachzujustieren. Also das ist eine wichtige Forderung von uns bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte, dass eben der Gesetzgeber, der ja ähm, schon aktuell auch unter diesen Bedingungen noch handlungsfähig ist, jetzt im Laufe des Prozesses wirklich schaut, okay, welche Maßnahmen brauchen wir und die halt wirklich ganz bestimmt, so wie das rechtsstaatlich erforderlich ist, eben nachjustiert und neue schafft. Und das andere, das hatten Sie jetzt ja auch angesprochen, ist natürlich diese Frage des Klimas, also und da ähm, ist es nach meinem Eindruck so, dass es sehr gemischt ist, also in unterschiedlichen Orten ähm, entstehen da unterschiedliche äh, Atmosphären, wenn man so will und ähm, dieses diese klaren ja oder so sehr starken ähm, Repressionen oder dass äh, sich da auch die Demonstranten unter Druck gesetzt fühlen, dass ähm, ist ja zum Glück jetzt nicht überall so, also es gibt ja auch jetzt Beispiele inzwischen von Versammlungen, die stattfinden konnten, aber natürlich müssen wir das total kritisch im, ähm, im Blick behalten.